language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro. Esse é mais um episódio do Language and Culture, seu podcast de cultura inglesa. Voltando agora à segunda temporada, cheio de ideias e programas interessantes. Mais uma vez com Isabel Trindade aqui junto comigo. Obrigada. E hoje nós trazemos a Regiane de Núcleo, que mora em Londres, na Inglaterra, para falar da experiência dela ao emigrar do Brasil e como ela vive o dia a dia na Terra da Rainha. Rainha, aliás, está completando 70 anos de reinado neste dia 6 de fevereiro de 2022. É, de 12 a 5 de junho vai ter quatro dias de festa para comemorar. É, vai ser só em junho porque ela foi coroada só quase um ano depois, porque ela teve que ser rainha de repente que o pai dela morreu, o rei Jorge VI, e ela aos 25 anos foi convocada a ser rainha. Né? Então, praticamente obrigada. Praticamente né? obrigada. Sobrou para ela. E aí, então, a gente vai falar um pouco sobre toda essa festa que vai acontecer e principalmente tendo a Regiane aqui com a gente para falar da experiência dela de morar na Inglaterra. Regiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carlos e Bel. É um prazer estar aqui com vocês participando do podcast, que é um podcast, inclusive, que eu curto muito. E vamos lá, estou pronta para compartilhar com vocês toda a minha experiência. Legal, que bom. É, eu sempre gosto de começar falando da relação da pessoa, do convidado, com a língua inglesa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou a aprender, como é que foi aqui no Brasil e, enfim, depois como é que você praticou bastante a ponto de morar na Inglaterra. Tá, tem uma história bem engraçada, na verdade. Eu sou fã de Bon Jovi, bom, né? Uma coisa que nos uniu, inclusive... E, e eu queria saber o que Bon Jovi falava nas letras desde muito pequena, eu tinha 12 anos quando eu comecei a gostar de Bon Jovi e não tinha tido muita experiência com inglês, eu já gostava muito minha mãe sempre dizia que com 5 anos eu cantava, inclusive aquela música The Greatest Love of All da Whitney Houston, fazia super sucesso numa das novelas na época e eu cantava aquela música, eu não sabia nenhuma palavra, mas estava lá cantando e aí com 12 anos eu, super fã de Bon Jovi, querendo saber o que estava dizendo nas letras, peguei um dicionário que foi um tio meu que me presenteou, dicionário português, inglês, inglês, português, e que estava traduzindo palavra por palavra, até que eu conseguisse uma frase. E aí, assim foi, até mais ou menos uns 15, 16 anos, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de inglês, mas, basicamente, eu fui autodidata no inglês e desabrochei realmente muito cedo. Tive essa conexão com o inglês. Eu sempre gostei muito. É, muito legal. E foi engraçado, você citou logo a questão do Bon Jovi, porque eu me lembro que a gente uma vez conversou no, num desses encontros de fãs que a gente participava, é, de uma expressão chamada Wear My Heart on a Sleeve, né? Que tradução literal seria é, usar o meu coração na manga, né? Na estampa. Exato. E aí você explicou que, na verdade, tem outro significado, né? Conta pra gente qual é esse significado. Sim. Na verdade, é uma expressão idiomática muito comum, inclusive nos países de língua inglesa, que significa demonstrar que você é afetivo, que você demonstra seu amor muito facilmente. Né? Uhum. Eu, como canceriana, eu acho que a Del sabe bem, a gente demonstra muito, muito facilmente as nossas emoções, e, e é justamente isso. E, além dessa, o Where My Heart On The Sleeve, 
tem várias outras. Eu posso citar aqui um podcast inteiro só com expressões idiomáticas. Mas uma é, que eu gosto é. bastante também é uma é, Cutting Corners. Não sei se vocês já, ouviu, já ouviram falar, mas é bem legal porque diz assim, ah, tá fazendo de qualquer jeito. Ah, Cutting Corners. <risos> é interessante. Tem muitas expressões que assim, são usadas no dia a dia, outras nem tanto, mas que estão aí apenas para facilitar. São as nossas gírias, né? Porque a gente tem várias é. no, no português é. e eles também têm em inglês. É, e, e é muito legal saber essas expressões porque aproxima muito o inglês do inglês que é realmente falado, né? Na, na, nos países que têm inglês como língua falante, né? Que, a gente, a gente estuda curso e o que a gente aprende nem sempre é o que, que realmente é falado, né? Então, às vezes você sai do curso e, e você acha inglês e quando você chega lá, é tudo diferente. É, é tem, tem coisas, assim, situações que a gente só começa a entender quando você está presenciando, basicamente. E, e é engraçado você falar sobre isso, Bel, porque quando eu comecei a trabalhar aqui no meu dia a dia... Eu ouvia muito assim, porque eu comecei aqui é, como bar staff, né, atendente no bar, num pub, e eu ouvia muito assim é, dos meus colegas no trabalho, oh, we run out, I'm afraid. E eu ficava, putz, I'm afraid? Por que, que ele tá com medo de ter acabado alguma coisa? Pô, não faz sentido, né? E aí eu perguntei, pô, mas por que, que você fala I'm afraid? Aí ele falou, porque eu não quero usar unfortunately. Porque eu não preciso me desculpar desse jeito, eu não tô sentindo muito, é. sabe? Eu só tô falando para ele, ah, que pena a gente não tem, é basicamente isso. Então são coisas do dia a dia, do inglês falado, que se você só estuda numa escola, não tiver a vivência, possivelmente você não, não pega, né? É. Ou se tem aquele lance de você ver muito filme dublado, são coisas que você não vai pegar. Porque eles vão Isso. colocar a tradução, a dublagem, para você pegar no seu dia a dia do português, né? É, é porque a função da dublagem acaba sendo o oposto, né? É justamente aproximar é. Da, da língua que é falada em português. Né? É. é, exatamente é. isso. Legal. Legal. E aproveitando que a gente está nesse ponto, e aí eu queria falar, entender assim, um pouco da relação do, do inglês aí, quando você foi para aí, como é que foi? Assim, você tem uma formação de inglês, você é mais autodidata, então quando você chegou aí, como é que foi? Foi difícil, não foi? Então, foi um tanto difícil, sim, eu não posso negar, porque as experiências que eu tinha com o inglês, eu era mais focada no inglês americano, então a gente... Assim, por mais que saiba o inglês, que tenha um vocabulário legal, que tenha uma gramática bem formada, você ainda vai ter algumas situações como essa que eu falei do I'm afraid, por não ter alguma coisa, que você não faz relação, né? Então, eu sim senti um pouco de, de complicações nesse sentido, mas também com o sotaque diferente das pessoas. É, aqui na Inglaterra, a gente... Se bem que, assim, no Brasil, eu acostumei o meu ouvido com o inglês americano. Porque nós somos bombardeados no Brasil, né? Com o inglês americano o tempo inteiro. Seja na TV, seja nas rádios. A gente tem essa cultura americana é, muito popular. A maioria é, dos cursos tem. Sim, a maioria dos cursos, inclusive. Os professores... Eu, eu me lembro uma vez, um professor me corrigiu na sala, porque eu falei little. E ele falou, hum. não, não, não. Little. It's like... <risos> Much better. Better. <risos> ok. 
Então você pega essas coisas, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive realmente essa coisa de enfrentar pessoas que nasciam em Londres, mas que era mais fácil o inglês, por, por ter essa coisa de ser metrópole, de todo mundo vir para cá, da influência de outros países. Então, e tem a facilidade também das pessoas entenderem que, poxa, é imigrante, está tentando, tem essa facilidade. Já nos outros, nos outros lugares, assim, York, Leeds, Manchester, as pessoas vêm para cá e elas têm um sotaque muito diferente. Assim como a gente tem no Brasil também, diferenças de sotaque de região para região, e muitas vezes uma coisa chamada, tem um outro nome totalmente diferente, eles também têm aqui. Então, foi um pouquinho complicado, é, levou um tempo para eu conseguir me familiarizar com as palavras do jeito que eram pronunciadas, mas posso dizer que agora eu estou querendo pegar esse sotaque britânico. É <risos> Mas estou tentando. E você já está aí há quanto tempo? Conta como é que foi essa questão da adaptação da família, né? Como é que foi a mudança, a adaptação? A gente chegou aqui em agosto de 2018, é, já são quase quatro anos, são três anos e meio que a gente fica. É, eu lembro. A gente ficou três meses na Itália, fizemos a nossa cidadania, viemos para cá em agosto. A gente acelerou todo o processo por conta do Brexit, né? Uhum. É, porque a gente queria fazer realmente essa transição de forma mais tranquila. Não deu muito tempo, mas graças a Deus a gente conseguiu. A gente trouxe as crianças só em novembro para cá do mesmo ano, de 2018. Uh, meu marido não falava uma palavra de inglês, a não ser the books on the table, como todo mundo <risos> brinca no Brasil, né? Uh, mas eu acho que a gente se atirou de forma muito aberta, sabe? Nós tínhamos um propósito, a gente entendeu qual era o propósito, sabíamos que havia que haveria diversas dificuldades no meio do caminho, especialmente a, a, o idioma, que seria uma barreira, especialmente para ele. É, e para as crianças também, nós estávamos com bastante medo de adaptação e tal. Uh, mas, olha, o meu marido me surpreendeu. Ele, com um ano depois que estava morando aqui, super falante, claro, ele tem um vocabulário um pouco menos, é, a, a, menos you know, sabe, vasto, não tem muita gramática, mas ainda assim, ele consegue se comunicar muito bem e fala com todo mundo, não tem medo, o que é mais legal. E já as crianças, elas, quando chegaram aqui, chegaram em novembro, eles já estavam no final do termo, porque aqui bimestre é chamado de termo. Então, eles estavam no final daquele bimestre, as aulas começam sempre em setembro, e tem uma parada em outubro, porque tem o half term, então eles têm uma semana de break, mas eles não começaram direto as aulas. Então, chegaram no final de dezembro, já tinha o break de Natal. Então, eles pararam, começaram em, em janeiro. E eles se atiraram também. Eu achei que, por ser criança, ficaria daquele jeito, assim, manhoso. Mas não, pelo contrário, se atiraram. A minha menina, ela não tem sotaque nenhum. O meu menino, ele já fala como um americano, porque também teve essa influência dos Estados Unidos muito grande, mas falam muito bem, se comunicam muito bem, sabe? Eles estão quantos muito anos? Legal. Quantos Meu menino anos? tá com 14, faz 15, uhum. já uhum. agora em fevereiro, é, e minha menina fez 12 em novembro. 
Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pra, na escola, você, eles entraram numa escola comum, normal, pública, normal. particular? Sim. É, Aqui... E tem algum tipo de adaptação para estrangeiro ou entra de cara lavada mesmo? Então... Quase isso. É, eles, eles tentaram ajudar, sim. Mas foi uma escola normal, uma escola regular. É, não tem nenhum projeto assim, para estudantes de outros países. Não tem. Você entra com a cara lavada, limpa e vai para baixo, praticamente. Mas é muito legal porque é, eles são inclusivos. Né? Então, justamente por Londres já ter mesmo essa postura um pouco mais é, cosmopolita e de abraçar o mundo, tem muitos estrangeiros na escola das, dos dois. A minha filha entrou direto na, na escola primária ainda, ela estava no quarto ano da escola primária quando chegou, e o meu menino já foi direto para o primeiro ano da secundária, porque é assim que é a divisão aqui. Até os sete anos, não, a partir dos seis, até os 11, você está na escola primária. E a partir dos 11 até os 17, você está na escola secundária. É. É, então, é, o meu menino teve um pouco mais de dificuldade, porque ele é autista. Então, ele teve uma adaptação um pouco diferenciada. É, mas dentro da própria escola, você já tem aquela coisa de... É, inclusão social, de, de educação especial dentro da própria escola, que ajudou bastante a integração dele, é, especialmente porque tem essa barreira do idioma e também por conta do autismo. Já a Melissa, ela tinha alguns cartões que eles fizeram, porque ela realmente não tinha nada de inglês. Fizeram um pouco na escola, a gente matriculou uhum. eles lá em escola particular de inglês para poder ter um pouco mais de, de imersão no idioma antes de vir, mas ainda assim foi muito pouco para eles. Né? É, e ela chegou sem falar nada, era meio perdida. Assim. Então eles fizeram os cartões para ela com coisas básicas do dia a dia, tipo, posso ir no banheiro, é, pode repetir por favor, sabe? Eles fizeram em inglês e em português. E ah, legal. foi legal porque eu pegava esses cartões assim, e algumas frases em português era português de Portugal. Então, <risos> é, a, é, como tu estás? É alguma coisa assim, sabe? Eu podia ter Mas... dificuldade no português, né? <risos> ela, ela, claro que ela sabia o que estava escrito. Mas a gente brincava, né? Poxa, você está aprendendo duas línguas ao mesmo tempo. <risos> Mas foi bacana pela atitude, porque eles queriam realmente a inclusão. Tanto que logo no final daquele ano, porque terminou as aulas em julho, né? É, ela já estava super falante, sabe? E deslanchou. Foi muito bacana. Muito bom. E agora, pô, quatro anos, quase quatro anos depois você foi para aí, né? Ainda bem que você foi dois anos antes da pandemia, né? Então, Ele você fala. tem uma rotina e uma, se fixar melhor, né? E aí, é. como é que foi a tua experiência como um todo aí? Como é que tá sendo? Como é que foi? É claro que teve a pandemia, uma coisa louca, mas isso tudo junto, como é que é essa experiência de viver aí? Então, é, eu posso avaliar que, por enquanto, é tudo muito bom. É, tem os seus perrengues, evidente, é. É, todos os lugares tem, porque a partir do momento que... Porque eu vim para cá pela primeira vez em 2006, eu vim só passear, mentira, vim seguir Bom Jovem. 
É... <risos> Isso vai ser quanto para os outros, né, gente? A gente já sabe né? o que você vai fazer. É, e eu vim para cá, me apaixonei por Londres. É, sempre, quando eu voltei, eu falava para o meu marido sempre, era meu namorado na época, se eu pudesse trocar o Brasil, é, seria pela Inglaterra, né? Especificamente por Londres, porque eu, eu amo Londres. Ele sempre falava, não, que isso, nunca deixaria minha família, nunca. Porém, a gente chegou num momento no Brasil que a gente falou, ok, o que a gente quer melhor para os nossos filhos? Ele foi assaltado algumas vezes, uma vez com uma arma na cabeça e tudo mais. E aí ele mesmo tomou a atitude de falar, ok, vamos tentar. E até agora está sendo uma experiência muito interessante, meu filho, como já falei, ele é, ele é autista, e ele está ele tendo tantas oportunidades diferenciadas que ele jamais teria, talvez, no, talvez não, tenho certeza que não teria no Brasil. Primeiro, pelo acesso, porque aqui o acesso à cultura é muito mais fácil. Tem três pilares na, nas escolas aqui, que é a música, educação do dia a dia e política. Né, coisas que assim a gente não tem muito no Brasil. Eu falo pela minha experiência como estudante de escola pública no Brasil, que sempre fui. Eu nunca tive acesso à política. A política pouquinha que eu tive na escola foi aquela coisa de educação moral e cívica da minha época, né? e que foi cortado depois, nos próximos governos, já nem tínhamos mais. É, e aqui já não, aqui é um dos pilares. Eles têm algumas matérias específicas eles ensinam o que é política, para que serve a política, o que a política uhum. faz no nosso dia a dia, mas não no contexto assim partidário, sabe? No contexto de criar um cidadão para o mundo. Sim. Né? A, a cultura dos livros, por exemplo, as crianças dentro da, da escola secundária, elas precisam ler por termo, que são seis, de seis a, a, a sete semanas, mais ou menos. Eles são obrigados a ler três livros, pelo menos. E, então, assim, isso cria o hábito da leitura. E é muito legal, você entra dentro do metrô, ao invés das pessoas com o celular, você vê pessoa com jornal, pessoa com livros, né? É, é, é um tanto diferente, é uma coisa que eu realmente estou muito satisfeita em pro, poder proporcionar para minha família. Que bom, legal. muito legal, muito legal. E como é viver um país que tem uma família real? Isso é, uh, é uma coisa realmente muito forte? Como é que é isso? Ou ele esquece que tem? Gente, os britânicos são apaixonados pela rainha, pela família real. Né? São todos. Mas, assim, eu posso dizer que essa coisa ao redor da família real também foi muito criada e alimentada pelos americanos, né? A principal é, janela da, da família real, que mais comercializa e que mais vende produtos da família real, são os americanos. Eles realmente Não, fizeram... Que... Esse... O Harry e a Meghan foram, foram correndo para lá, né? Para os Estados Unidos. É. <risos> a vida deles agora... <risos> já foram fazendo burburinhos, né? Já, já vamos na TV, vamos lá. <risos> É, mas eles realmente são muito apaixonados pela família real. Família real não manda nada politicamente aqui. É. Porém, eles têm um peso 
muito grande na decisão da, da, da política ou de qualquer outra coisa aqui. Tanto que teve esse escândalo agora com o Boris Johnson e tal, e ele mesmo pediu perdão para a rainha, porque a festa que eles deram foi muito próximo ao falecimento do príncipe Philip, né? Foi, foi feio, né? Foi, foi ridículo, né? Foi, foi muito feio. Mas é, para você ver como é realmente importante o bem-estar com a família Sim. real para eles. Então tá todo mundo assim agora muito é, contente em relação aos 70 anos de reinado da rainha, todo mundo super emocionado, tá sendo vendido inclusive, sabe aquelas carinhas, né, e tal, assim, da rainha com a coroa de 70 Provavelmente a gente vai ver muita gente na celebração usando essas mascaradinhas com o número 70 em cima. Eles realmente é. gostam muito. Que legal. E uma das coisas que está sendo prevista é um grande show de música. Assim, se for no nível daquele encerramento das Olimpíadas, meu Deus do céu, o <risos> que, que era aquilo? Que país oh. maravilhoso, que tem uma cultura musical <risos> dessa. Por Paul McCartney, o John. Eu acho que vai ser nesse estilo. E eu estava lendo anteontem, que já assim, desde o dia 10, quando foi divulgado o que, que vai ser feito e tal, como que vão ser as comemorações, está tendo muito falatório, especialmente ao redor dos nomes, surpresa, que, é. que vão fazer parte desse show. Mas já estão falando bastante em Elton John, apesar da rixazinha com a família real. É, é, Stones. É, Elton John, acho que né? em, em todos esses eventos da família real, você tinha Elton John, né? Na verdade, ele, é, ele era muito amigo da Diana, né? É. Então, depois que a Diana morreu, ele meio, meio que romperam um pouquinho das relações, é. porque ele também atribuiu a, a morte da, da, da Diana para a família real, né? Entendi. Assim como todos os amigos mais próximos da Diana na, na época. É, mas todo mundo está falando, sim, no nome dele. É, algumas pessoas também mais recentes, do Alipa. É, Coldplay, uhum. é, Adele, esse Sim, nome. Né? É, pode crer. E, né, Vai, falar em... <risos> Por falar em Diana, a Adele é fã da série The Clown, né? Ai, Assistiu sou... tudo. Hein? Eu também. É, apaixonada pela série. É, achei, acho muito legal. É, e, para mim, eu não, eu não conheço, não conhecia... Quase nada da história da família real. Rainha, nada. Eu só conhecia aquilo que a gente viu na TV, né? o casamento do Charles com a Diana, a é. vida infeliz que ela teve, essas coisas. Uhum. Mas aí depois, quando eu comecei a ver a série, conhecer toda a história e ver a história da própria rainha, como que ela se tornou uhum. rainha, por que ela se tornou rainha, ela toda feliz lá, quase em lua de mel, tendo que virar rainha. Então, é, foi muito ela legal. Tá Triste quando virou a carinha. É, né? porque... <risos> e no início você... É. Assim, na série você vê que ela nem... Assim, ela não é exatamente o que ela, o que ela ficou depois. Ela, ela começou Exato. com uma rede diferente e ela foi se moldando aí. Ela foi sendo obrigada a se moldar aquela, uhum. aquele esquema todo ali da coroa que é muito sinistra para qualquer pessoa. Acho que é que é um fardo. Sem dúvida. Pesado, sabe né? que eu tenho a mesma impressão. Eu, eu acho... 
Eu, eu adoro a família real, tá? Eu adoro. <risos> adoro a família real. É, tenho uma paixão pela Inglaterra, mas eu gosto bastante da história mais antiga da Inglaterra, de como ela foi unificada lá em 970, 980, mais ou menos assim. Mas essa história mais recente também me chama muita atenção. Mas confesso que quando eu comecei a assistir The Crown, eu tinha um pouco de preconceito. Também por conta dos escândalos todos. É, muito voltado, porque a minha época era muito Diana, a princesa dos pobres e tudo mais. Então, a gente ficava naquela... Eu fiquei na, 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 sabe, na, no resguardo, assim, não, essa família é maldosa, essa família é isso, essa rainha é aquilo. Mas, gente, depois que você começa... É claro que tudo aquilo ali é muito... É, dramaturgia, né? É, Mas, é, é, muito, é, completo. Mas <risos> tem muito da verdade também, porque a Elizabeth, ela foi jogada para ser Isso. rainha. Primeiro foi o pai dela, então, muito pequena, ela já teve que lidar com essa necessidade de poder ser rainha um dia. Isso. Então ela estava feliz, linda, maravilhosa, com os filhinhos lá, quase curtindo o de mel. De repente, ela se viu na necessidade de falar. Perdeu o pai, não podia nem ficar triste, é. né? É. E no mesmo momento, ser rainha e começar a tomar é. postura de rainha. E ela foi se adaptando com o tempo. Então eu acho que, assim, muita da postura que ela... Isso a gente viu muito claro na terceira temporada. Muitas das decisões que foram tomadas em nome dela não foram ela quem tomou, é, né? Então, ela mesmo sim. teve que assinar coisas como se como se fosse ela, sendo que outras pessoas com visão diferenciada do mundo ou visão um pouco mais monárquica da coisa, entendendo como funcionava, ela tinha que era falavam que era ela. Então é. eu acho que sim, ela é uma coitada no sentido assim de ter que assumir uma posição tão difícil de ser rainha de um, de um, de um reinado enorme é, do nada, né? Saindo da, uhum. das cinzas, assim. É, eu, eu senti isso também. Mas é. que acabou sendo milhões de fatos e personalidades que conviveram com ela, né? Church, a Margaret Thatcher, né? E a uhum. própria questão da Diana. Então, assim, tanta Sim. coisa já aconteceu nesses 70 anos, é impressionante, né? E aí a gente não tem nem noção de outras coisas, né? É. <risos> ah, ficaram sabendo que e, é, tentaram invadir o Windsor agora na véspera de Natal, né? Uhum. E ela estava lá e queriam matá-la. Então, é, é, desde o dia 27 do mês passado... Não, desde o dia 27 agora desse mês, não vai ser mais possível nenhum tráfico aéreo na região do castelo de Windsor, que é onde ela vive. Ai, justamente para não ter outras tentativas de assassinato da rainha, gente. Deixa ela viver, tá com 95, ainda é mais jovem, nossa, né? Pelo amor de Deus, deixa velha até o final. <risos> Tadinha, quando Deus fez o mundo, só tinha ela lá, então deixa. <risos> Uh, Regiane, você conseguiu ver muitos shows aí? Pô? Você foi, acabou vendo o Rio de Sambora há pouco tempo, ah, né? Pois é. Então, foi por sua causa ainda, hein, Carlinhos? É, porque não tem sido. Pois é, eu estava numa rotina de trabalho, eu tinha acabado de voltar a trabalhar naquela época. É, e aí o Carlinhos me manda a mensagem, Rio de Sambora aí, segunda-feira. Eu, caraca! 
Marcas? Pera, não, não para tudo. Você não sabe ainda. Vai vir, se Deus quiser, é quem sabe, ano que vem. Uh, uh, mas é, a gente não conseguiu ver muitos shows, por enquanto, porque assim, primeiro ano que eu tava aqui, teve Bon Jovi, em 2019. Uhum. Então eu fui em dois shows do Bon Jovi aqui. Fui em Wembley, que era um dos meus sonhos. Na verdade, em 2006, eu vim pra cá para ver o Wembley. Eu tinha comprado para o Wembley, mas não rolou porque o Wembley não tinha sido finalizado, as construções e tudo mais. Foi transferido para Milton Keynes. Mas foi ótimo também. Uhum. Subi no palco em Milton Keynes. Foi incrível. <risos> mas, em 2019, eu fui no show de Wembley aqui. Fiquei na cara do gol, assim, na frente do John. Foi incrível. <risos> É, e fui também no de Coventry. É, só que aí, de repente, veio a pandemia, né, galera? É. E aí, parou é. tudo. Eu tinha o é Alanis Morissette comprado, foi cancelado, é. devolveu. Aí, remarcou, na verdade. Não, ela devolveu o dinheiro no primeiro. E aí, remarcou de novo, agora, para junho passado. Só que, por conta dos três filhos dela, ela não conseguiu e ela remarcou novamente. Então, ah, agora, em junho. Eu já tenho vários shows agora programados, algumas viagens uhum. também, porque agora está tudo liberado. Então, mês que vem, estou indo para a Alemanha. É, em março, estou indo... Março, finalzinho de março, abril, estou indo para Portugal. Tudo para assistir show. Não, tudo para assistir show, não. Vou assistir show. Eu vou numa ópera na Alemanha. É aniversário uhum. do meu filho, ele quer ver uma ópera. Então, a gente Legal. vai ver essa ópera. É, vamos em, no, assistir o show do Now United em Portugal. É, pois é, Now United. Ah, é, porque a Melissa tá na idade, Não, né? Exato. E aí, vocês bem sabem como é, uma vez que tem filho. Vocês são Não fãs é. também e tem que levar, né? Não tem como. E assim, eu sou mãe agora, eu tô abdicando das minhas coisas para fazer coisas para eles. E a Melissa, quando soube que Shawn Mendes ia vir para cá também, pirou no cabeção, falou, mãe, pelo amor de Deus, tá bom, vamos no Shawn Mendes também. O último show antes da pandemia que eu fui foi Shawn Mendes com a Cleo. Olha só, foi bom, quero ver. Foi, foi bem legal, foi bem legal, foi. Olha, deixa esse Harry Styles começar com frescura aqui também para você ver onde eu vou. <risos> Mas você sabe que eu não posso mentir também. É, eu gosto muito de Now United, aprendi a gostar. Gosto muito de Shawn Mendes, amo Pink, ou seja... Quando esses artistas vierem, para mim não é problema nenhum, não é trabalho sim, sim. nenhum ir no show levar minha filha, sabe? Não é sacrifício nenhum. E eles estão numa idade, né, que é aquela idade que a gente começou a gostar das coisas. Então a gente entende, né, que agora é eles estão, sabe, ah, que legal esse monte de coisa que existe, né? E aí tudo Só que eles têm uma sorte incrível, né? Essa geração, Nossa. porque a gente não tinha os pais não. legais. Leva, gente! Não, em é, 93, não, não. no Brasil, quando Bon Jovi foi em 93, ninguém queria ir comigo. Então é, eu comprei é o ingresso do show do Bon Jovi com uma amiga minha, entendeu? Porque meus pais, imagina, 95 é a mesma coisa. 
A gente não tinha não essa coisa de não, E artista Nossa. postando todo dia no Instagram, se comunicando todo dia, dizendo tudo o que está fazendo. Para eles é uma maravilha, a gente passa perrengue. <risos> Nossa, eu lembro que a gente ficava na ligação no fã-clube toda semana para saber qualquer coisinha nova, né? Gastando fortuna de ficha. Por causa da ficha, lá, eles nem sabiam o que é ficha. <risos> Ah, muito bom. Ah, é muito legal, muito bom esse papo. Acho que a gente vai precisar marcar uma segunda edição, porque realmente tem muita coisa para falar. Estou disponível quando vocês quiserem. Adorei o papo muito também. Muito legal. Muito bom. Muito obrigado por ter marcado aí com a gente. A gente conseguiu conciliar os fusos horários aí, né? E a vida de cada um. Foi ótimo, muito bom ver que você está bem aí, está sendo uma experiência Obrigada. positiva, que continue assim. E, e, eu, e todo mundo que assistiu, espero que tenha gostado desse papo, né? Então, a gente vai trazer mais, muita coisa ainda esse ano, a gente voltou agora à segunda temporada do podcast, né? então voltando no mesmo ano que a gente começou, no mesmo mês que a gente começou, que foi em fevereiro de 2020. Ai, que legal! Então, a gente agora está retomando e é muito legal que pôde começar com você. Então, assim, se quisermos falar alguma coisa, mais um recado, alguma coisa, fica à vontade. Gente, obrigada pelo convite, me senti mesmo lisonjeada, adoro vocês dois, sigo os dois Entendi. também, assim, todos os dias. E a Isabel sabe, a gente conversa de vez em quando ali, estou muito feliz, desejo toda a sorte, um 2022 incrível para vocês. E muito pra sucesso agora com a, nova, com a nova, nova programação de vocês. Tá obrigada, Rê. Muito obrigada. você também. Fique bem, um beijo para todo mundo aí. See you later. Gente, see you later. Bye. Language and culture.